0: שומעים
1: שזה הארץ. בחודש שעבר עלתה לרשתות החברתיות תמונה של שחקן נבחרת גרמניה לשעבר, מסוטו זיל, לצד מאמן הכושר שלו. חוץ משרירים יפים ואחוזי שומן נמוכים להכעיס, ניתן היה להבחין בקעקוע יוצא דופן על החזה שלו. זה היה שמלה של תנועת הזאבים האפורים. (אומר בערבית: או הסולדן! או הזאבים האפורים היא תנועה לאומנית טורקית קיצונית. היא הזרוע הצבאית למחצה של המפלגה הלאומנית, שחבריה לחמו בעבר ובהווה בשדות קרב שונים בטורקיה ומחוצה לה. לתנועה יש אלפי חברים בגרמניה, והיא חלק מגל לאומנות שעובר על גרמנים ממוצא טורקי. במקביל, הימין הקיצוני בגרמניה צובר גם הוא תאוצה, ולצד קבוצות קטנות שמנסות לבצע הפיכה צבאית, יש מפלגה גדולה ומסוכנת שמאיימת על כל המערכת הפוליטית במדינה. היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין מדוע גרמנים ממוצא טורקי, שמצביעים לשמאל הליברלי בגרמניה, מצביעים לימין הלאומני והדתי בטורקיה. איך הפכה מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה לכל כך פופולרית, ולמה החרם הפוליטי עליה משתק את המערכת ובעצם מביא לעליית כוחה. שלום לפרופסור עופר אשכנזי מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית ומנהל מרכז קדנר להיסטוריה גרמנית. שלום. אז הסיפור שלנו היום מתחיל באופן מפתיע מהחזה של שחקן נבחרת גרמניה לשעבר, מסות אוזיל, הוא גרמני ממוצא טורקי. שידוע בתמיכה הנלהבת שלו בארדואן, ולפני כמה שבועות הוא מעלה תמונה עם מאמן הכושר שלו, ועל החזה שלו, החזה החשוף שלו, יש קעקוע של זאב אפור. תוכל להסביר לי מה היה כל כך מסעיר, למה אותו זאב אפור מחולל סערה בגרמניה?
0: טוב, הזאב אפור הוא סמל של אה, אה, איזושהי קבוצה אה, לאומנית, קיצונית, אה, טורקית. והסיבה שזה מעורר uh, את כל האמוציות בגרמניה היא שאוזיל uh, הוא שחקן uh, נבחרת גרמניה, נולד בגרמניה, uh, חי בגרמניה כגרמני, ופתאום הוא ככה שולף uh, איזשהו סמל של הזדהות עם תנועה לאומנית קיצונית טורקית, שהיא גם, היא לא סתם לאומנית קיצונית, אלא היא גם תנועה שבעברה יש גם uh, מעשה אלימות. כנגד uh, מי שאינם uh, נחשבים כטורקים טהורים, uh, ובעצם חרטו על דגלם את המלחמה בכל המיעוטים בתוך טורקיה, חרטו על דגלם את ההגדלה של הגבולות של טורקיה וכן הלאה. Uh, התנועה היא כמובן גדולה והיא לא הומוגנית, ויש שם כל מיני uh, דעות uh, שונות ומשונות, אבל... ההזדהות עם סמל כל כך קיצוני, שנחשב כל כך קיצוני, נראתה מאוד בעייתית לגרמנים רבים.
1: וזו הזדמנות באמת לדבר על הקהילה הטורקית בגרמניה, הפזורה הגדולה ביותר של טורקים מחוץ לטורקיה. ואנחנו יודעים שאם ארדואן היה מתמודד בגרמניה, בקרב הקהילה הטורקית, שם הוא היה זוכה ברוב גדול, מה שאי אפשר להגיד על הבחירות בטורקיה. וגם אנחנו יודעים שלאותם זאבים אפורים, לתנועה הזאת יש כרגע 11,000 חברים בגרמניה, ושבקרב הקהילה הטורקית יש באמת זהות טורקית לאומנית מאוד מאוד חזקה. איך בעצם זה קרה? הרי אמרנו, אותו מסות עוזיל, אותו שחקן כדורגל, הוא נולד בגרמניה, הוא גרמני, ממוצא טורקי. איך הזהות הטורקית הלאומנית נשמרה, ואפילו אולי התחזקה שם, אחרי כל כך הרבה שנים?
0: כאן את שואלת כמה שאלות שונות. יש, צריך להפריד בין זהות טורקית לבין הצבעה לארדואן. אז, אז קודם כל, באמת, ארדואן... בגרמניה זוכה בערך יותר משני שליש מהקולות בעצם, בבחירות האחרונות הוא זכה, בעוד שבטורקיה עצמה, הוא זכה רק ב-49% מהקולות בבחירות הראשון, בסיבוב הראשון. כלומר, יש הבדל מאוד מאוד גדול לטובתו בגרמניה, זה נכון דרך אגב גם במקומות אחרים בעולם, שיש פזורה טורקית בעולם, לא בכל מקום, ולא בכל מקום כמו, ב, כמו בגרמניה, אבל גם במקומות אחרים באירופה, הוא זוכה לתמיכה שהיא יותר גדולה. מהתמיכה שיש לו בטורקיה עצמה. עכשיו, כאן לזה יש כמה סיבות שככה צריך להביא בחשבון כשאנחנו מסתכלים על זה. וזה, אני עוד לא מדבר על זהות לאומית טורקית, זה ממש רק על ההצבעה ל... לארדואן. אז כאן יש כמה סיבות שצריך להביא בחשבון. הסיבה אולי החשובה ביותר היא שהטורקים שהגיעו... לגרמניה, שעכשיו ארדואן הוא כבר דור שני או שלישי לטורקים שמתחילים להגיע לגרמניה החל שנות ה-60, הטורקים האלה שמגיעים בדרך כלל יותר שמרנים, מה, נגיד מהמיינסטרים הטורקים, מגיעים ממקומות יותר שמרנים, חלקם מגיעים לגרמניה בכלל או מעדיפים להישאר בגרמניה בגלל שיש בה חוקים יותר, יותר ליברליים של חופש דת. שבעצם בטורקיה באותה תקופה, טורקיה החילונית שבאותה תקופה, אנשים הרגישו שיש איזושהי מתקפה על הזהות הדתית שלהם וכן הלאה, ודווקא בגרמניה הם יכלו לבטא את הזהות שלהם. אז יש לנו כאן קבוצה שהיא שמרנית באופן עקרוני, ולכן אפשר לראות למה הם היו, אפשר לצפות שהם יצביעו לארדואן. מהצד השני, כשהם בגרמניה, הם מצביעים, כשהם מצביעים בגרמניה, הם מצביעים דווקא עם השמאל. זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו פיצול שאותם אנשים, כשהם בגרמניה, הם מצביעים לפי האינטרסים המעמדיים-כלכליים שלהם, אבל כשהם מצביעים בבחירות בטורקיה, הם מצביעים לפי האידיאולוגיה השמרנית שלהם. אז זה פיצול אחד שהוא מעניין והוא אחת הסיבות. צריך גם לזכור שארדואן עצמו... כלומר, <אחזיר>... כשאנחנו מנסים להבין
1: את הסתירה הזאת, היא לא, היא לא בדיוק, היא לא באמת סתירה, כי כשהם מצביעים למפלגות שמאל, הם מצביעים בגלל עניינים של זכויות עובדים, איגודי עובדים, לא בגלל שהם מאמינים באג'נדות ליברליות. וכשהם מצביעים בדיוק. לארדואן, אז הם מצביעים בגלל האג'נדה השמרנית שלהם.
0: בדיוק, זה בדיוק העניין. שוב, נכון, זאת לא, זאת לא סתירה, אבל מבחינת אה, הרבה אנשים בגרמניה, בייחוד אנשים ששייכים ל... אה, בוא נגיד מרכז, אה, מרכז ליברלי, הם אה, מסתכלים על זה ככה ב, כאיזשהו משהו שהוא אה, צבוע, כן? אתה מצד אחד, כשאתה חושב על האינטרסים שלך, אתה מצביע אה, למפלגות אה, שמאל, למפלגות ליברליות, וכשאתה... נמצא במקום אחר לגמרי, שהוא לא ישפיע עליך, אתה מצביע ל... כן, לאג'נדה שהיא שמרנית, מאוד מאוד שונה מאג'נדה שאתה נהנה ממנה כאן.
1: הזאבים האפוריים היא תנועה לאומנית טורקית שיש לה תאים במדינות רבות. במיתולוגיה הטורקית, הזאב מסמל מלחמה וחופש. וכאשר העם הטורקי נמצא בצרה, כך על פי האמונה, הזאב הוא זה שצפוי להדריך אותם. התנועה קמה בסוף שנות ה-60 כזרוע הצבאית למחצה של המפלגה הלאומנית הטורקית. הם התאמנו בעשרות בסיסים והיו מעורבים בעימותים האלימים בין שמאל לימין שהיו בטורקיה בשנות ה-70. במהלכם נהרגו אלפי בני אדם. <S -1> לאחר <S -1> ההפיכה הצבאית של 1980, הארגון שמנה אז 200 אלף חברים, הוצא מחוץ לחוק ורבים מחבריו נכלאו. במהלך השנים, דמויות המזוהות עם הארגון נקשרו בפשיעה מאורגנת, סחר בסמים, התנגשויות פוליטיות ואפילו ניסיון לרצוח את האפיפיור. לאורך השנים פעלה תנועה גם מחוץ לטורקיה. במלחמת נגורנוקה רבאח הראשונה, הזאבים האפורים נלחמו לצד האזרים, ובעימות אחר נלחמו לצד הבדלנים הצ'צ'נים במלחמת צ'צ'ניה. לקראת שנות האלפיים, המפלגה הלאומנית החלה לצבור כוח פוליטי, ובהמשך נכנסה גם לממשלות שהרכיב ארדואן. מאז האביב הערבי משמשים לוחמי הזאבים האפורים לקידום האינטרסים של טורקיה באזור. בסוריה למשל, הם נלחמו לצד הטורקמנים. לפי הרשויות הגרמניות, במדינה יש כ-11 אלף זאבים אפורים. היא מוגדרת בגרמניה כתנועה קיצונית וגזענית שרואה באויביה את הכורדים, הארמנים, היהודים והנוצרים. חברי התנועה בגרמניה היו מעורבים בשלל תקריות אלימות ותקיפות, בעיקר כנגד הכורדים. אז אני רוצה שנרחיב עוד מעט על, ה, על היחס של גרמנים לדפוסי ההצבעה של גרמנים טורקים, אבל אולי נלך קצת יותר גם להיסטוריה של ההגירה הטורקית, כדי באמת להבין אותם.
0: אוקיי, okay, אז ההיסטוריה מתחילה בתחילת שנות ה-60, כשבעצם uh, הגרמנים, uh, כן, כזכור, uh, חווים uh, איזשהו, uh, מה שנקרא, נס הכלכלי, כן, צמיחה מהירה מאוד של הכלכלה, החל מאמצע שנות ה-50. ומתחילה להיות בעיה של כוח עבודה, ובייחוד כוח עבודה זול, שככה יזיז את הכלכלה הצומחת קדימה. <אח> למה דווקא בשנות ה-60 אנחנו רואים את, את ההגירה? מכיוון שבייחוד אחרי חומת ברלין, או ברגע שעושים את, את הגבול היותר קשה למעבר בין מזרח למערב, הבעיה הזאת של השגת עובדים זרים, עובדים נגיד זולים, הופכת להיות אקוטית. ואז הגרמנים חותמים על הסכמים עם כל מיני מדינות, גם עם איטליה למשל, כן, מדינות אחרות, אבל גם עם טורקיה, ששם יש אוכלוסייה גדולה שהיא מאוד מאוד ענייה, יש אבטלה, אנשים מוכנים להגר, כמו שאמרתי, יש גם סיבות אידיאולוגיות דתיות שעושות את זה יותר פשוט. בהתחלה הם מהגרים לשנתיים, אחר כך בעצם המעסיקים הגרמנים מבקשים... מתחננים לממשלה שיתנו להם להישאר יותר, או הם נשארים יותר, וככה יש לנו תקופות, יש לנו גלים, כן? כשהכלכלה ככה מדשדשת, אז יש פחות, ואז היא חוזרת ויש יותר. בשלב מסוים, החל משנות ה-70, אנחנו רואים גם שיש חוקים לאיחוד משפחות. זאת אומרת, שלא רק שהפועלים יכולים להישאר, הם גם יכולים להביא את המשפחה שלהם. וגם הגרמנים נותנים יותר ויותר ויזות תעסוקה או הגירה למעשה לנשים, נשים צעירות שצריכים אותן בכוח העבודה. ואז מה שנוצר, קורה זה שנוצרת קהילה גדולה מאוד של טורקים. אני רק אגיד שטורקים זה ככה במרכאות כפולות, כי יש שם, יש שם כל מיני קבוצות אתניות שהם לא כולם, נגיד הזאבים האפורים, לא, לא היו רואים את כולם כטורקים. אבל, אבל הם נקראים טורקים בגרמניה.
1: ומתי באמת הם מקבלים מעמד
0: של תושבים או של אזרחים? זו שאלה מאוד מורכבת, כי הרי גרמניה היא מורכבת ממדינות פדרליות, ויש חוקים שונים וחוקי חוקי הצבעה שונים וחוקי אזרחות שונים. באופן כללי, אפשר להגיד שהדברים למעשה לא נפתרו... לחלוטין עד היום. זאת אומרת, עדיין לא, הזכויות הן מוגבלות, עדיין לא כל מי שהגיע בתור מהגר הוא אזרח גרמני לגמרי, ובמובן היותר עמוק, גם התחושה של הטורקים שנמצאים בגרמניה היא שגם אם יש להם אזרחות, הם לא מתייחסים אליהם כאזרחים שווי זכויות, שתמיד שואלים אם הם נאמנים מספיק, אם הם טובים מספיק. אם הם התגרמנו, אם עשו עבור תהליך של התגרמנות מספיקה, או שהם שומרים על, על איזשהו משהו אחר שהוא, שהוא זר. זאת אומרת, התחושה היא שהדברים האלה לא לגמרי נפתרו. ושוב, כמו שאולי נדבר אחר כך על הקולות, בייחוד בימין הגרמני, שבכלל רואים בהם נטע זר אפילו שיש להם אזרחות, והיו רוצים גם לסלק אותם.
1: אז יכול להיות שזה גם היחס הגרמני לטורקים, שדוחף אותנו לזרועותיו של ארדואן?
0: כן, אז אם אנחנו מדברים על זה, אז יש כאן בהחלט, זאת אומרת, ללא ספק, יש מרכיב בעובדה, באיך שהם מצביעים, קשור... באיך שהגרמנים מתייחסים אליהם. זאת אומרת, יש המון מרמור בקרב הטורקים בגרמניה היום, על זה שכל הזמן, כן, בודקים לנו בציציות. ומה פתאום אתם מסתכלים על איך אנחנו מצביעים בטורקיה, כשיש לנו, יש פה כל כך הרבה איטלקים שהגיעו כמהגרי עבודה, ובאיטליה יש הרי ממשלה שהיא, כן, המפלגה שהיא מפלגה שמזדהה עם כל מיני אלמנטים של הפשיזם. כן. כן, אבל עליהם אתם לא מדברים, אתם רק מדברים על הטורקים. כי, כי אני חייבת להודות תחושה...
1: שכשהתכוננתי לשיחה, ראיתי המון המון כתבות על דפוסי ההצבעה של הטורקים, באמת לא ראיתי כתבות על דפוסי ההצבעה של האיטלקים שחיים בגרמניה. כלומר, אף אחד בכלל לא, אני לא יודעת אם מישהו בודק. אולי זה... לא מתעסקים בזה, אף אחד לא מדבר על הסתירה הזאת שמקודם הזכרנו בין ההצבעה לארדואן לבין ההצבעה למפלגות שמאל. אני לא רואה דיון מקביל על דפוסי ההצבעה של איטלקים גרמנים.
0: כן, זה, זה נכון, זאת אומרת, הטענות האלה נכונות, למרות ש... זאת אומרת, יש דיון, אם את מסתכלת על, ה, על העיתונות, בייחוד העיתונות, ה, נגיד, שמאלית-ליברלית, העיתונים שמקבילים ל"הארץ", נגיד, בגרמניה, אז יש הרבה דיון בזה והרבה קולות טורקים שמביעים את הטענות האלה, אבל זה כמובן לא אומר שהטענות לא נכונות. אז, אז זה באמת דבר שצריך להביא בחשבון. בכל זאת מדובר כמובן גם, גם בקהילה מאוד מאוד גדולה, כן? אנחנו מדברים על קהילה של, נגיד, אם אנחנו מעריכים בסביבות הארבעה מיליון, ארבעה חמישה מיליון של טורקים בגרמניה, זאת קהילה שיש לה, יש לה נוכחות, בייחוד במקומות ש, שהיו צריכים מהגרי עבודה, בערים גדולות וכן הלאה. אז רואים אותם ושאולים, וכמובן שגם הימין הגרמני, זה מבחינתו זה מאוד נוח, כן, לתקוע את החצים בהם, ולכן יש מין תחושה של התגוננות.
1: אז אם אנחנו
0: חוזרים ללמה מצביעים לארדואן... <שמע> <שמע> אז אחת הסיבות <שמע> היא באמת התחושה הזאת של אתם בתור גרמנים כל הזמן דוחפים אותנו ואומרים לנו שאנחנו לא גרמנים אמיתיים, שאנחנו צריכים להוכיח נאמנות, שאנחנו רק על תנאי כאן. כן, הנה, ו... ארדואן הוא לא כזה, הוא אומר לנו, אתם טורקים באמת, אתם יכולים להצביע בטורקיה, שזה דבר שהוא כן מיוחד, שאנשים בפזורה יכולים להצביע במדינה. יש כל מיני חוקים שממשלות קודמות, למשל כל מיני חוקי ירושה שממשלות קודמות קבעו כנגד המהגרים, כדי להגיד, בעצם לגרום למהגרים לחזור, ארדואן דווקא נותן להם כל מיני זכויות, למהגרים לשמור על זכויות שלהם בטורקיה, וכמובן לשמור על, על האזרחות שלהם בטורקיה, וכל מיני דברים כאלה. אז בעצם יש כאן איזשהו משהו דווקאי בהצבעה. ואם נכנסים לזה, אז יש משהו, אולי אלמנט עוד יותר דווקאי, מין גלגל כזה, כן? מעגל, מעגל קסמים כזה, שכאשר רואים שהטורקים בגרמניה הם בעד ארדואן, הרבה פעמים זה פוגע בטורקים שנמצאים בגרמניה, במערכת הפוליטית, בכל מיני עמדות כוח בחברה, בתרבות. מכיוון שדווקא שה... השמאל הליברלי, שמזהה אותם עם ארדואן, או שממש דוחף אותם החוצה, או שבא אליהם כל הזמן בטענות, כן, בתור מייצגים של הטורקים. ולכן, הרבה מאוד טורקים, בייחוד בדור הצעיר, שזה הוא זיל, אבל גם, גם יותר צעירים ממנו, הם בעצם אומרים, אתם זורקים אותנו החוצה, אז אנחנו נראה לכם מה זה. אז אנחנו, כן, נצביע עוד יותר לארדואן, ואפילו לנציגים של מפלגות הרבה יותר קיצוניות. זאת אומרת, I mean, uh, כי זה לא רק ארדורן,
1: ב... בסוף זה מידרדר ומתגלגל גם לזאבים האפורים, בדיוק, אם אנחנו מדברים על ואז, זה.
0: נכון מאוד, ואז, ואז הזאבים האפורים, או מפלגות uh, לאומניות קיצוניות שתומכות ברעיונות של הזאבים האפורים, המפלגות האלה בעצם uh, זוכות לתמיכה בגרמניה, לא תמיכה מאוד מאוד גדולה, משהו מסביבות uh, אחוז אחד, uh, אבל זה עדיין... Uh, מדהים שאנשים שגרים במדינה ליברלית, אנשים שבעצם עבדו במשך הרבה זמן כדי להגן על הזהות, נגיד הזהות התרבותית שלהם כגרמנים ועדיין לחיות בגרמניה, מצביעים בשביל מישהו שרוצה לרסק את כל הזהויות האחרות בטורקיה.
1: אז בעצם, אם אנחנו יכולים לסכם את, את הסיבה העיקרית, את הסנטימנט שגורם לטורקים גרמנים להצביע לארדואן ולא ליריב שלו, זה, זה פחות בגלל האג'נדה והמדיניות של ארדואן, זה יותר בגלל שהוא סמל של טורקיה, והוא סמל של הלאום הטורקי, והם מצביעים ל, ללאום שלהם. כלומר, איזושהי הצבעה שהיא דווקאית.
0: כן, אבל שוב, זה קצת יותר מורכב מזה. יש את העניין הדווקאי, יש את העניין של שמרנות אידיאולוגית, שהיא חלק מה, מהקהילה הזאת. יש את העניין של ארדואן, יש מערכת שלמה של תעמולה שעובדת נפלאה בכל מדינות אירופה, ובגרמניה היא הרבה יותר ברורה, מכיוון שהחוק הגרמני אוסר לקיים תעמולה פוליטית של מדינות אחרות בגרמניה. אבל ארדואן, בגלל הזיהוי שלו עם שמרנות דתית, בעצם שולח נציגים אל המסגדים בגרמניה, אל מועדוני תרבות טורקית מוסלמית, ובעצם עובד מאוד מאוד ביעילות בהעברת המסרים שלו לציבור הטורקי-גרמני, שגם לזה יש בסופו של דבר השפעה. בייחוד על הדור הצעיר, שלא כך, הרבה פעמים אנחנו רואים אותם בראיונות, בעיתונות, לא כל כך לגמרי מודעים למה שקורה בטורקיה, בטח לא כמו אנשים שגרים בטורקיה ומחזיקים באותה השקפת עולם כמו שלהם בטורקיה וסובלים מדברים שהשלטון עושה.
1: בדצמבר אשתקד נעצרו 25 פעילי ימין קיצוני בגרמניה, בחשש שתכננו לבצע הפיכה צבאית במדינה. בין חברי הקבוצה, האיחוד הפטריוטי שמה, היו אנשי צבא, משטרה, ואפילו שופטת וחברת בונדסטאג מטעם מפלגת אי אפט. קבוצת האיחוד הפטריוטי היא חלק מתנועה גדולה יותר של ארגונים שמתנגדים להיותה של גרמניה דמוקרטיה ליברלית ושואפים לכונן משטר פשיסטי במדינה. מי יפה את הכול? מי יפה את בשנה האחרונה שילשו את עצמם מספר הצהרות הימין הקיצוני בגרמניה בהשוואה ל-2022. שירותי הביטחון התראו לפני כמה חודשים גם על עלייה בכמות החברים של התנועות האלה. לפי הרשויות חלה עלייה במספר פעילי הימין הקיצוני מ-33,000 בשנת 2020 ל-39,000 בשנת 2023. כרבע מפעילי הימין הקיצוני במדינה מזוהים עם מפלגת ה-FD. מפלגת ה-FD, אלטרנטיבה לגרמניה, זוכה בסקרים ל-21% תמיכה, שנייה רק לנוצרים הדמוקרטיים, ויותר משלוש המפלגות שמרכיבות את הקואליציה. ביוני האחרון זכתה ה-FD בפעם הראשונה להצלחה בבחירות המקומיות, כאשר מתמודד מטעמה נבחר לראשות אחד המחוזות במדינת טורינגיה. אז אחרי שדיברנו באמת על היחס של גרמנים לטורקים הגרמנים ולמהגרים בכלל, בואו באמת נדבר גם על עליית והתחזקות הימין הקיצוני במדינה, כשבתוך הדבר הזה יש לנו גם ארגונים קטנים קיצוניים שמתכננים הפיכה צבאית, וגם, וזה כבר כוח גדול, ה-FD.
0: כן, אז צריך, צריך להבדיל פה, זאת אומרת, יש, כן, יש ארגונים קטנים, חלקם עם כל מיני קשרים. Eh, בצבא וכל מיני קשרים ב, בכל מיני זרועות eh, אחרות של השלטון, אבל הם עדיין מאוד מאוד eh, שוליים, כן? שהפוץ' שראינו eh, לאחרונה, eh, בסופו של דבר הוא, הוא, הוא מטריד כמובן, כן? הניסיון לקחת את השלטון בעזרת eh, כל מיני גורמים eh, צבאיים וכן הלאה, הוא, הוא מאוד מטריד, אבל הוא באמת עדיין שולי. זאת אומרת, הוא כשלעצמו לא הבעיה. זה השוליים <אז>
1: הסהרוריים, <אז> אני מניחה.
0: <אז> זה שוליים סהרוריים שמבקשים להם כוח פוליטי, והבעיה היא באמת ההצלחה שלהם להיכנס אל תוך המערכת הפוליטית וככה לערער אותה בצורה רצינית, וזה מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות. שוב, זה, זה קשה להגיד מה יהיה האפקט של הדברים האלה. כן, אם אנחנו מדברים על ה-FD, צריך לזכור שזאת מפלגה שקמה בסערה ב-2013, היו לה הצלחות מאוד מאוד גדולות ב-2017, 2018, אבל ב-2021 צללה למטה והיה נראה כאילו זה הסוף שלה, ופתאום עכשיו שוב חוזרת בגדול והופכת להיות המפלגה השנייה בגודלה בגרמניה. זאת אומרת, קשה קצת להגיד שבבירור זה הולך ל... לכיוון מסוים, לפחות מבחינה, מבחינת ההשפעה הפוליטית.
1: אז בוא, בוא נסביר רגע למאזינים באמת, מה זה ה-IFD.
0: טוב, זה ה-IFD, זו תנועה שנקראת אלטרנטיבה לגרמניה. אלטרנטיבה, תכף אולי נגיד, נדבר על האידיאולוגיה שלהם, אז נגיד אלטרנטיבה למה. אבל באופן עקרוני, הם הוקמו על רקע המשבר הכלכלי הגדול של 2008, 2010, ומתוך זעם גדול על כך שגרמניה כביכול, עוזרת למדינות אחרות באיחוד האירופאי על חשבון הגרמנים עצמם, כן? הכוונה פה בעיקר ליוון. כן? עכשיו, הטענות האלה הן מאוד בעייתיות כשלעצמם, כי העזרה הגרמנית ליוון הייתה מאוד מאוד מוגבלת ובעצמה גרמה בעיות ביוון, בגלל שהגרמנים לא היו מוכנים באמת לתרום מהכסף שלהם. זאת הייתה עזרה גם ליוון וגם למקומות אחרים באי.ו, שעזרה בעצם למצב את גרמניה כמנהיגה של, של האיחוד האירופאי, גם מבחינה כלכלית, לא רק מבחינת הסמל של העניין. אבל נעזוב את זה רגע בצד, מבחינתם, הם פנו לקהל שהרגיש את המשבר הכלכלי האירופאי. ובעצם אמרו לו, זאת הסיבה. הסיבה היא שאנחנו לא דואגים לעצמנו, הסיבה היא שאנחנו דואגים לאיחוד האירופאי, הסיבה היא שאנחנו דואגים לכל מיני עצלנים שם ביוון, ואנחנו צריכים לשים לזה סוף, כן? זאת הייתה במקור האלטרנטיבה. ב-2015 הם עלו על עגלה אחרת, שנראתה אפילו יותר מושכת, לאור המשבר של הפליטים, כן? המלחמה... המלחמה בסוריה ומלחמות אחרות באפריקה מביאות לגל של פליטים לאירופה, ומרקל, הנשיאה, כן, הקאנצלרית, סליחה, מרקל, בעצם, לא יודע אם פותחת את שערי גרמניה, אבל בעצם מאש, מאפשרת לאותם פליטים להישאר בגרמניה, למיליון וחצי פליטים להישאר בגרמניה, וזה היה קר פורה מאוד מבחינת ה... כן, הימין הגזעני, שונא הזרים, בעצם להגיד, הנה, זה, זה בעצם הסיבה לבעיות שלנו. אנחנו פשוט נותנים ליותר מדי זרים להיכנס לכאן. אז זה היה הגלים הגדולים.
1: ומה, ומה הוא, מסביר את הגל הנוכחי?
0: או, אז בשביל להסביר את הגל הנוכחי, צריך להבין למה בעצם הייתה להם ירידה ב-2021. הירידה הגדולה שראינו ככה סביב 1920, 2021, קשורה גם בקורונה, כי המפלגה הזאת היא, היא מפלגה שהיא היא מין אוהל גדול להרבה מאוד תנועות שונות. ומה שקרה זה שבקורונה הם בעצם בלבלו את המצביעים שלהם ובלבלו את עצמם, שהם תמכו בשתי אג'נדות שונות. אחת הייתה בעד סגירת הגבולות ו, וכל מיני הגבלות על אנשים בזמן הקורונה. והשנייה הייתה התנגדות מוחלטת לחיסונים, התנגדות מוחלטת לכל מיני הגבלות על התקהלות, וכן הלאה וכן הלאה. זה, זה הדבר אחד שהיה בעתיד. הפופוליזם שהיו בעת לי, ודבר...
1: קרס לתוך עצמו.
0: כך זה נראה, כן? תכף, תכף נסביר למה הוא לא קרס לתוך עצמו, אבל, אבל זה היה נראה ככה. זאת אומרת, דבר אחד זה בלאגן אטומי, כמו בהרבה מהמפלגות הפופוליסטיות בעצם, כן? בכל העולם, שהמסרים שלהם מאוד מאוד מבולגנים. זה דבר אחד. דבר שני, הוא שהנושאים שמאוד מאוד הטרידו אותם בזמנו, נגיד ההגירה, נגיד המשבר הכלכלי האירופאי של האיחוד, בעצם כבר לא נמצאים על סדר היום הפוליטי. זאת אומרת, אין היום בעיית מהגרים גדולה בגרמניה, ואפשר לראות שזה לא, אנשים לא מתווכחים על זה בתוכניות האקטואליה. המשבר הכלכלי הוא בטח לא כמו שהיה, ומאז כבר היו, היתו, היו עליות והיו ירידות וכן הלאה, זאת אומרת, זה כבר לא כך ברור. הדרישה לצאת מהאיחוד האירופאי לאחר מה שקרה באנגליה נראית קצת בעייתית להרבה מאוד גרמנים, ולכן זה היה נראה כאילו אנחנו למעשה עברנו את הגל. אז עכשיו צריך לדבר על למה הם מצליחים עכשיו ולמה זה מסוכן. יתרון הגדול של המפלגה זה שהיא בונה את עצמה כאלטרנטיבה פופוליסטית לפוליטיקה הגרמנית. עכשיו, בהתחלה באמת זו הייתה אלטרנטיבה פופוליסטית, בעצם מה שהם אמרו זה, בעצם כל המפלגות הגדולות בגרמניה רוצות להיות חלק מהאיחוד. אנחנו נהיה נגד זה. כן, כל המפלגות רוצות לעשות מדיניות סביבתית, כן, אפילו הימין הגרמני הוא בעד מדיניות סביבתית אחראית, אנחנו נגד זה. כן, כולם חושבים שיש לנו איזושהי אחריות כלפי המהגרים, כלפי פליטים, אנחנו נגד. ו... אז זאת הייתה אלטרנטיבה. והמסורים האלה פעם הצליחו, פעם לא הצליחו. אלטרנטיבה מה שקורה... לכל מה שהוא קונצנזוס. בדיוק, אלטרנטיבה לקונצנזוס. מה שקורה בשנים האחרונות בגרמניה, היא שפתאום הם נראים אלטרנטיבה לממשלה שלא מתפקדת. כי בגלל שהם צברו כוח מצד ימין, ובגלל שהם מזוהים עם... אג'נדות רדיקליות שהן באמת חלק ש, שהוא ממש טאבו בפוליטיקה של המיינסטרים הגרמנים, לא, לא בציבור הגרמני, אבל בפוליטיקה של המיינסטרים הגרמנים נחשבים טאבו, בעצם המפלגה השמרנית-ימנית, הצד ההוא, לא מוכנה להיכנס איתם לקואליציה. כן? זה כמו שנגיד אצלנו, הליכוד היה אומר, אנחנו עם בן גביר בשום אופן לא מוכנים, כן? הבן אדם הוא כהניסט, זה נוגד את כל האידיאולוגיה שלנו, אנחנו לא יכולים אה, ללכת עם מישהו שהוא אנטי-דמוקרטי. זה מה שעושים בגרמניה. עכשיו, מה שזה אומר, זה שאותה צה במערך הפוליטי בגרמניה, לא יכולה בעצם לעשות אה, קואליציה של ימין על מלא. אותו דבר קורה גם משמאל, כשגם שם יש מפלגות, אה, כן, מפלגה כמו הדילינק, שאה, מפלגת השמאל, שהיא מפלגה עם אלמנטים מרקסיסטיים, קומוניסטיים, ששוב, בגרמניה זה נחשב טאבו, נגיד בקרב השמאל ובקרב הסוציאל-דמוקרטיים, ולכן הסוציאל-דמוקרטיים לא הולכים איתם. ומה שנשארנו זה בעצם עם משהו כמו 70-80 אחוז מהקולות, שהם כן, מרכז, ימין מרכז, שמאל מרכז. וזה מצריך קואליציות שהם עם שותפים לא טבעיים. אנחנו ראינו את זה בממשלה הקודמת שהייתה בהנהלת הימין מרכז, אנחנו רואים את זה בממשלה הזאת שהיא בהנהלת השמאל מרכז, שאלה ממשלות, במיוחד הממשלה הנוכחית, ממשלות שממש לא מצליחות לתפקד.
1: איך זה בא לידי ביטוי, השיתוק הזה, של בעצם ממשלות אחדות?
0: ממשלות אחדות, אבל ממשלות אחדות שכל הזמן פוזלות לקראת הבחירות הבאות. קחי למשל את הממשלה הנוכחית, כן? היא מורכבת מה-SPD שהיא מפלגה סוציאל דמוקרטית, כן? עם ערכים שאנחנו היום קוראים להם נגיד ליברליים, סוציאל-ליברליים, חברתי-ליברליים, שהם הולכים ביחד עם מפלגה שנקראת ה-FDP, שהיא מפלגה ככה, מפלגת מין שוק חופשי, כמעט ליברטריאנית, כן, שהיא ממש מימין, אולי אפילו במקרים מסוימים מאגפת מימין את, ה, את המפלגה השמרנית, הצדה וביחד עם הירוקים, שיש להם אג'נדה אה, סביבתית, אה, בשנים מסוימות סביבתית שמאלנית. ועכשיו, כל אחת מהם מושכת לכיוון שלה, וכל אחת מהם במשרדים שלהם, הם פשוט עושים מדיניות שמכוונת לבייס שלהם. ומדיניות שמכוונת לבייס, הרבה פעמים בהגדרה, היא מדיניות שאין לה, שאין לה הרבה תמיכה בציבור. אז מה שאנחנו רואים זה הרבה מאוד, כן, הכרזה על כל מיני תוכניות שאין להן תמיכה בציבור, תוכניות שבסופו של דבר הן יקרות, נופלות בגלל המחירים שלהן, אז גם נראה שאפילו את זה הם לא עושים. הם כל הזמן מתקוטטים ביניהם בתוך הקואליציה. תוסיפי לזה משבר מנהיגות, שגם במפלגה של ה-SPD, של הסוציאל-דמוקרטים, גם במפלגה השמרנית CED, אין מנהיגים מהסוג של מרקל, שהם אה, כן, פשוט יכלו להגיד מה יקרה וכך יקרה. כן. אה, הדבר הזה כבר לא קורה יותר. ומה שקורה זה שיש לנו ממשלות שלא מתפקדות, וגם אנחנו לא רואים, זאת אומרת, קשה לדמיין שבבחירות הבאות אה, הממשלה תיראה אחרת. אנחנו לא רואים איזשהו סיכוי לקואליציה מתפקדת עם האנשים שיש לנו עכשיו ומפלגות שיש לנו עכשיו. אז בעצם ההבדל, באים
1: באלטרנטיבה... ואומרים, את, אתם כאן במצב של איזשהו דד-לוק של שיתוק, ורק ברגע שתבחרו צד ברור ונחרץ אנחנו, אז גרמניה תוכל להתקדם ונוכל להעביר החלטות.
0: כן, הטענה שלהם יותר בדליות. מזה, אתם... בדיוק, הטענה שלהם היא, אתם אפי, אתם לא מסוגלים לה, לעשות שום דבר, כן?
1: אבל כמו שאמרת מקודם, עדיין, ההבדל זה עדיין מפלגה שעד לא מזמן נחשבה ל... המסרים שלה נחשבו לטאבו, אולי לא בציבור הגרמני, אבל בפוליטיקה הגרמנית. ובסוף, בשביל שהיא תוכל לפרוץ את הטאבו הזה בפוליטיקה הגרמנית, היא צריכה לקבל יותר תמיכה בציבור הגרמני. מהם התהליכים שקורים בגרמניה, את חלקם כבר הזכרת, שמאפשרים יותר ויותר תמיכה למפלגה כזאת?
0: הבעיה מבחינת uh, המפלגה הזאת, כן? עם, אלא אם כן את תומכת במפלגה הזאת, אבל מבחינת כל האחרים, הבעיה עם המפלגה שהיא מצליחה לספוח אליה uh, כל מיני קבוצות שונות עם אידיאולוגיות שונות. ובעצם היא הופכת להיות uh, תנועה פופוליסטית אמיתית. זאת אומרת שיש לה, uh, היא מצליחה להביא ציבורים מאוד גדולים שלא לא תמיד היו מסכימים מבחינה אידיאולוגית, אבל מסכימים שצריך... Uh, צריך שינוי רדיקלי. עכשיו, מה שקורה זה שזה אומר, בין השאר, שאם הצליחה להכיל בתוכה תנועות ש... או שנחשבו אה, ניאו-נאציות ופשוט לא נתנו להן להתמודד בבחירות, או שאף פעם לא היו מצליחות, מפלגות כמו ה-NPD, המפלגה הלאומנית הנציונל... הגרמנית, אה, מפלגה שאף פעם לא הייתה מצליחה לעבור את אחוז החסימה, ולכן גם לא השפיעה על הפוליטיקה הלאומית הגרמנית. אבל האם כן
1: יש גם דברים אובייקטיביים שקורים במציאות, והזכרנו את משבר הפליטים ואת גל ההגירה, אבל האם יש עוד דברים שבאמת מקשים על האזרח הגרמני ודוחקים אותו לזרועות הקיצוניים? מהם המהלכים הגדולים שהממשלה לא מצליחה להעביר, שהיא לא מצליחה לקדם?
0: תראי, המהלכים הגדולים, ככה, אחד, תחום אחד הוא התחום הסביבתי, שהוא מאוד מאוד חשוב להרבה אנשים, מאוד חשוב לבוחרים, והממשלה שמה נחשדת לקיים את ההבטחות שלה. תחום השני הוא תחום כלכלי, שבו הכלכלה הגרמנית היום, היא אמנם לא במשבר של 2008, אבל היא מדשדשת הרחק מאחורי הכלכלות החזקות בעולם המערבי. זאת אומרת, אם את לוקחת את ה-G7, למשל, גרמניה האחרונה שם בצמיחה הכלכלית שלה. זאת אומרת, יש תחושה של איזושהי האטה כלכלית. תוסיפי לזה את המלחמה ברוסיה ואת העמדה של גרמניה לעומת המלחמה הזאת. זאת אומרת, גרמניה גמגמה הרבה מאוד זמן, אחר כך החליטה לתמוך באוקראינים. זה יצר משבר כלכלי גדול בשנה, בשנה שעברה, כשהוצאות החימום. היו בעייתיות. עכשיו, צריך להוסיף את, לכל זה בעיה חמורה של שחיתות. שכן, המפלגה, מי שעמד בראש המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, שרדר, בשנות ה-90, הוא זה שנגיד ניצל את מעמדו לפתח קשרים טובים מאוד ברוסיה של פוטין, ליצור כל מיני חוזים. כאלה ואחרים של שיתוף פעולה עם רוסיה של פוטין, שבעצם אלה, הם אלה שעומדים במרכז הבעיה של גרמניה היום. עכשיו, יש עוד, כן, יש עוד בעיות כלכליות, עוד איומים בפיטורים אצל פולקסווגן וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש איזושהי אווירה שהכלכלה בצרות. אז אנחנו מוסיפים את, את הדבר הזה למה שאמרנו קודם, אנחנו רואים למה האלטרנטיבה היא... נראית uh, כמו משהו שכדאי לשקול להרבה אנשים. עכשיו, צריך לזכור עוד משהו שהוא חלק מהבעיה. כל עוד יש, כל עוד הממשלות הגרמניות לא מוכנות לקחת בחשבון את האלטרנטיבה לגרמניה כ, כלגיטימית, אנחנו נמשיך לראות כאלה קואליציות. Uh, אבל אם הם יסכימו לקחת אותה לקואליציה, כלומר, אם ה-Ca dhue בסופו של דבר תישבר ותיקח את ה-FD לתוך הקואליציה, בעצם היא תיתן לה לגיטימיות, לגיטימיות לדעות שמביעים המנהיגים שלה, ובעצם mm -hmm. uh, שנאת זרים, אנטישמיות, uh, הניסיונות לצאת מהאיחוד האירופאי, יהיו חלק מהשיח הפוליטי הגרמני של המיינסטרים, וזה משהו שהרבה שה, uh, מאוד אנשים בגרמניה... חוששים ממנו, כמובן לאור מה שקרה בעבר הגרמני.
1: וגם אנחנו יודעים שבגרמניה יש הגנות חוקיות מאוד מאוד חזקות, שיחסית הצליחו עד כה לרסן את הימין הקצ... הקיצוני ואת הפופוליזם. <אח> יכול להיות שזה גם מה שעוד יותר חיזק בסופו של דבר את הפופוליזם.
0: זו שאלה מעניינת, זה קצת אה, קשה לדעת מה היה קורה אילו לא היו ההגנות אה, האלה. אנחנו יודעים שההגנות האלה עבדו בצורה יפה אה, כדי להוציא... להוציא מפלגות שבאמת מסוכנות מאוד, כן, מפלגות לאומניות קיצוניות, כמו ה-NPD שהזכרתי קודם, להוציא אותן מהמגרש הפוליטי הלאומי. ואז לכן היו להן, אפשר היה לראות שהמסרים שלהם יכולים להיות פופולריים באזורים מסוימים בבחירות מקומיות, בעיקר באזורים שהיו פעם גרמניה המזרחית. אבל uh, הם לא הצליחו להשפיע על הפוליטיקה הגרמנית שהתנהלה בלי הסכנה הזאת. הדברים האלה לא עובדים עם ה-IFD, כי ה-IFD לא רצה אך ורק על מצע לאומני, אלא המצע הלאומני, השונא זרים, הוא הרבה פעמים מגיע עם קריצה, כן? עם איזשהו יופומיזם על דברים שאנחנו לא ממש אומרים, אבל כולם יודעים. על מה אנחנו מדברים, כן? כן. אה, כן, שוב, כמו, בדיוק כמו בארצות הברית, שאומרים, אה, הם לא ייקחו לנו את העבודה, יודעים בדיוק מי זה ההם האלה שלא ייקחו לנו את העבודה. אבל
1: זהו, יכול להיות שמבחינה ציבורית, 75 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, הטראומה מהמסרים האלה, אפילו בגרמניה, מצליחה קצת
0: לדעוך. זה, זה... אם אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו יכולים לראות, למשל, שבדיוק הטענה הזאת אה, נטענה בשנות ה-70. ובשנות ה-80 בגרמניה, כאשר פוליטיקאים שונים בכל מיני מפלגות, אפילו במפלגת הירוקים, שהיום ככה היא משמאל ה-SPD, אפילו במפלגה הזאת היו אנשים שהיו ניאו-נאצים במוצהר, תומכים של הנאציזם, וקיבלו פלטפורמה, וקיבלו... זאת אומרת, היה נראה כאילו, הנה, הגרמנים שכחו מהדברים. אפשר ללכת עוד אחורה, כן? בשנת 1959, תיאודור אדורנו נמצא, בגב, כן, הפילוסוף היהודי, חוזר לגרמניה, מסתכל ימינה ושמאלה ואומר, בוא'נה, יש פה כל כך הרבה נאצים מסביבי, אני בטוח ש... כן, להם עוד כמה שנים ו... ויהיה לנו פה הרייך הרביעי. אז התחושה הזאת קיימת כל הזמן, והגרמנים מצליחים במשך עשרות שנים בצורה עקבית להיפטר מהדברים האלה. והשאלה שבאמת מסקרנת עכשיו, זה בהנחה שה... אי.אפ.די, יש להם כוח אלקטורלי שהוא בין 10 ל-20 אחוז מהקולות, מה יקרה למפלגה הזאת? האם המפלגה הזאת תנער מעצמה את אותם גורמים שהם uh, באמת בעייתיים מבחינת הדמוקרטיה הגרמנית, מבחינת העבר הגרמני, או שהיא תמשיך לקרוץ להם ולחייך אליהם, ואז, uh, כן, uh, האם זה ייכנס למיינסטרים, או האם הגרמנים יצליחו להשאיר את זה כטאבו.
1: תודה רבה לך, פרופ' עפר אשכנזי. תודה לכם. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנסוי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. schwingen anlianen über ein heinrichplatz und die alten erzählen vom häuserkampf beim barbecue in den ruinen der deutschen bank vogennester in einer löschen leuchte kamen wir wärmen uns auch von einer brennenden deutschland fahne und wenn einer auf der parkbank schlägt dann nur weiß ich ein mädchen dann seinen armen lebt drei stunden Arbeit am Tag weil es mehr nicht braucht heute nachdenken wir uns nahm für sterne aus wir דן איזה בום בפרצי עניין, ומחל ליבה בסיזון נעשין כאן. וייס ונוח אייס ואינדי תשע רצת ננדן שורין בית אהל פגפינש, דן זיו וסנם וסיתום. ונתה דם פסטה שניים הנבוטתיה זנדשטרנד פניש מתרב. דן מתה פאמפ קאנם. ונביזים עם הטרום שוטס בונקה. ואילון בורגן, ויהל ליגה, נעיינן לקה בוסן. אסקיפ קאנק נסטמר, וגרינופטינג אפג נסקיטה. פרנטה מקדונלד סויגן פונוים זן היינתהטן. זייט וינסט לפונוין פייד אניאד.